0: Leben. <lacht> Schön, euch zu sehen heute Morgen in diesem zweiten Gottesdienst und das ist unsere Themenreihe. Es das heißt lebenslänglich. Es kann sein, du bist zum ersten Mal da und, äh, oder das erste Mal vielleicht seit längerem. Ähm, diese Themenserie es, es dreht sich um dein Leben, um mein Leben und es ist wirklich auf unser Herzen, also, so eine praktische The Themenserie zu gestalten, ähm, wo, wo wir Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft beeinflussen, die den morgigen Tag beeinflussen werden, denn wir haben alle mit uns selbst zu tun, das Rest unseres Lebens. Okay? Überraschung. Okay? Das, was du, das, was du heute bist äh, und die Entscheidungen, die du heute triffst, also wird wird dein Leben ein Leben lang beeinflussen. Und das ist das, was wir, was wir, ich denke, manche immer noch nicht so richtig kapiert haben. Viele denken, sie sind ein Opfer von, von das was gestern geschehen ist oder was vor 40 Jahren geschehen ist. Und, und es, es, es laufen gewisse Dinge und, und manchmal schreckliche Dinge. Aber wir haben Entscheidungen zu treffen. Und, und wir können unser, unser Leben heute und auch morgen viel besser genießen. Warum? Weil wir einen, einen guten Gott kennen. Weil er uns liebt. Und ähm, sag deine Nachbar jetzt in diesem Augenblick, es gibt eine bessere Version von dir. <lacht> Was für eine Aussage. Ich, ich wollte schon immer diese Person das sagen. Sagst du vielleicht jetzt gerade in dem Augenblick. <lacht> mein Titel für heute ist, heißt Die beste Version von dir. Die beste Version von dir. Und ich bin fest von überzeugt, es gibt eine noch bessere Version von dir. Und, und deswegen sitzen wir hier. Deswegen, deswegen gibt es Gottesdienste. Deswegen gibt es Christen unter Christen. Und, und überhaupt, wenn du dich nicht als, als Christ bezeichnen würdest heute, Deswegen eben, wir, wir, wir kommen zusammen, wir haben Gottesdienste, wir, wir, wir wollen hören, was, was Gott uns zu sagen hat. Deswegen gibt es eine Bibel, deswegen hat Gott dafür gesorgt, dass alle seine Prinzipien festgehalten worden sind. Die Bibel ist ein Wunder, die Bibel ist ein Wunder und wir wollen es wirklich schätzen. Und ein Leitvers, was wir uns ausgesucht haben für, 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 für diese Themenserie, Jesus spricht hier, er sagt, ich bin gekommen, das war der Grund weshalb ihr gekommen ist Warum um ihnen das sind wir leben zu bringen und leben in ganze Fülle Leben in ganze Fülle und so vielleicht stellen wir uns die Frage okay ist mein Leben entspricht mein Leben wirklich diese Beschreibung. Und so das ist das Ziel dieser Serie dass wir die Frage stellen wie lebe ich wie wir leben? was 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 tue ich und und wer bin ich heute und wer möchte ich gerne morgen sein und und ich bin wirklich ein, ein, ein äh, und wir, wir mühen uns hier ab eben als, als gemeinde und auch in unserer leiterschaft dass wir dass wir dass wir menschen auf ihren lebensweg helfen nicht nur zu stopfen mit irgendwelche theologie äh, oder theologische ideologien und und so weiter wir wollen menschen helfen Helfen. Und das ist genau das, was Gott seit Anbeginn der Zeit tun wollte. Und deswegen sandte er seinen Sohn Jesus Christus für uns zu sterben, damit, wir, damit Gott in unserem Leben das einatmen konnte, nämlich seinen Geist, damit wir wieder lebendig werden können in ihm. Nicht mehr tot, geistlich gesehen, sondern lebendig in ihm. Und so hast du Gott erlaubt, dir, eine Frage hier zu Beginn, hast du Gott erlaubt, dir ähm, oder für dich klar zu definieren, welche er die beste Version von dir aussieht? Hast du es ihm erlaubt? Wie, wie, wie sieht diese beste Version von dir? Und, und so, wir müssen zu ihm hinlaufen und wir müssen ihm darum bitten und ihm die Erlaubnis zu geben, dass er uns das malt und dass wir es klar sehen so sieht mein Leben aus in zehn Jahren und das ist gefällig Und Gott hat eben, er hat gefallen daran. Und so es gibt eine beste Version von dir. Und so ich werde heute anhand von diesen paar ersten Aussagen, ich, ich möchte gerne jetzt zwei Worte unter die Lupe nehmen, heute, in Bezug auf das Thema für heute. Okay, und diese, diese ich bin fest überzeugt, diese zwei Worte sind meiner Meinung nach Sie beschreiben eine bessere Version von dir. Und zwar, wir fangen hier mit dem ersten Wort an. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Nett. Wow. Was so ein kurzes, ein kleines Wort so alles beinhalten kann. Und doch, es beschreibt eine bessere Version von dir. Nett. Und dann das zweite. Seid ihr bereit? unkompliziert. Lach dir, <Ein> Lacht <hier>. <lacht> du kennst meinen Mann. <lacht> unkompliziert, nett und unkompliziert. Und nicht nur beschreiben diese zwei Worte meiner Meinung nach sehr, sehr, äh, äh, sehr kraftvoll eine bessere Version von wer wir so he heute sind. Und hier sitzen viele netten Menschen und bestimmt auch Einige, die ganz unkompliziert sind, aber wir können immer besser werden. Wir können immer besser werden. Und, und ich möchte auch hier sagen, ich denke, gerade diese zwei Worte, nett und unkompliziert, das soll auch eine Beschreibung aller Jesus-Anhänger sein sollen. Und das, meine Lieben, ist leider in manchen Situationen nicht der Fall. Nett und unkompliziert. Und ich möchte auch hier gleich einflechten, dass nett bedeutet unter den Christen und auch für unsere ganze Welt nicht unbedingt das, was viele da draußen uns vorschreiben möchten. Ich denke in unsere Welt, also Sie denken so also, eben die Christen, wenn Sie, wenn, wenn sie sagen würden, ja, also die Christen sollen, manchmal, Sie wissen besser, so wie wir manchmal, sie sollen nett sein. Aber manchmal, das kann so äh, verstanden werden, dass ein Christ, er sagt zu allem Ja. Und er ist einfach immer liebevoll äh, in, und, und, und es gibt keinen Widerstand. Und die Christen, laut dieser Beschreibung, sind die Waschlappen in unserer Welt. Und das, meine Lieben, ist nicht die wahre Beschreibung von das, was wir heute ansprechen werden, in Bezug auf das Wort nett und unkompliziert. Christen sollen keine Waschlappen sein. Sie sollen wirklich einen Rückgrat haben. Sie sollen, sie sollen Überzeugungen haben. Und sie sollen in dieser Welt Licht sein. Und Licht manchmal, uh, eben, es ist es nicht immer so angenehm, nicht, dass wir nicht unangenehm sein sollen. Aber hoffentlich lebst du dein Leben mit Überzeugungen. Aber wir können mit Überzeugungen Nett leben. Es gibt einen Unterschied. Und so müssen wir immer nett sein, müssen wir immer unkompliziert sein. Ja, eigentlich schon. Wenn du, wenn du, ganz, wenn du ganz wenige Menschen hast, die dich mögen, oh, sorry, die dich nicht mögen, wenn du ganz, ah, ich will es richtig sagen, wenn du ganz wenige Menschen hast, die dich mögen, Pass auf, <lacht> weil da ist irgendwas dran, anscheinend. So bitte, bitte, hör, hör jetzt gut zu. Es kann sein, es betrifft deine Situation. Und vielleicht stellst du immer wieder die Frage, warum mögen, äh, mögen Menschen nicht diese Person? Zweitens, wenn dich alle mögen, dann stellst du lieber <lacht> die Frage oder diese harte Frage, lebst du wirklich ein Leben? das auf klaren Überzeugungen, Moralvorstellungen und Standards basiert. Tolerierst du alles um dich herum und machst du überhaupt eine Unterschied in der Welt? Und Menschen können sich auch hier in diesem verfangen. Sie wollen, dass jede sie mag. Und das, meine Lieben, auch als Christen, ist nicht möglich. Und so nicht, dass wir jeder einfach den, den, den Knie beugen und, und nur damit wir den Frieden bewahren. Wir sollen auch Rückgrat haben, aber gleichzeitig können wir nett sein. Und so nett, unkompliziert, ich habe diese in Bezug auf Menschen und wie wir so manchmal sein können, ich habe dieses Zitat gelesen und das, das könnte ich einfach nicht lassen, das müsste ich bringen. Ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche niemandem etwas Schlechtes, ich wünsche manchen Menschen nur, dass sie sich mal selbst begegnen. Und das, meine Lieben, was, was für eine tolle Aussage. Und ich denke, wenn Menschen sich mal selbst begegnen würden, dann würden sie wirklich wach und erkennen, ich bin nicht immer so angenehm. Und darum, 1 Timotheus Kapitel 6 und Verse 11 bis 12, bemühe ich mit aller Kraft darum, das Richtige zu tun. Gott zu dienen, ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu leben. Wir haben, wir haben einen Spruch bei uns, das heißt, Gott lieben, Menschen lieben. Das ist unkompliziert. Und wenn wir noch nie nach diesem Motto leben würden, es führt dazu, dass wir alles reduzieren auf das Wesentliche. Lebe ich Gott von ganzem Herzen? Lebe ich anderen Menschen, so wie er mich geliebt hat? Und dann hier heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das gehört dazu. Lass uns beten. Gott, in Jesu Namen. Ich bete jetzt gleich. Und ich bete hier jetzt gerade, Gott, dass du, dass du unser Herzen jetzt öffnest. Jedes Herz hier. Gott, dass kein Mensch diesen Saal verlassen wird, ohne die Gewissheit zu haben, dass sie einen, einen Schritt weiter gegangen sind in ihrem Leben mit dir, das Leben überhaupt, Gott. Ich bete, dass, dass, dass du uns formst, dass, du, dass wir wie Ton in deine Hände sind, in Jesu Name. Und somit, du, du, du schaffst in uns ein reines Herz, ein, 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 ein Leben, woran du gefallen hast. Und es führt dazu, dass wir wirklich diese Welt helfen können, dass sie erkennen, was für ein guter Gott wir dienen dürfen. In Jesu Name. Amen. Amen. Wer hier schätzt unkomplizierte Menschen? Darf ich kurz die Hände sehen? Also ich denke, jede Hand, Hand sollte soll hier hochgehen. Um, kompliziert und nicht komplizierte, komplizierte Menschen und unkomplizierte Menschen oder unkompliziert zu sein, hat weniger mit unserer Persönlichkeit zu tun und viel mehr mit unserem Charakter. Weil viele Menschen, sie können, sie können hier eben gleich antworten, nee, so bin ich halt. Und vielleicht machst du es erst kompliziert beschreiben, aber so bin ich halt. Und das stimmt nicht. Wir können ständig an unserem Charakter arbeiten, mit Gottes Hilfe. Er kann in uns ständig am Schleifen sein, damit wir, damit wir wirklich ein wohlgeruch wie es laut Gottes Wort heißt, wirklich, wirklich äh, angenehm sind, für unsere Welt. Und das, meine Lieben, es das heißt Charakter, ein Mann, ein, eine Frau, voller Charakter zu sein. Und, und, und ich kann aus, aus Erfahrung sprechen. Ich bin immer noch, an manchen Punkten, immer noch ein bisschen kompliziert. Bitte keine Amens. <lacht> Aber diejenigen, die, 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 die mich kennen, also an manchen Punkten, ich bin immer noch ein bisschen, bisschen kompliziert. Aber ihr hättet mich vor 20 Jahren kennenlernen müssen. Wirklich. Es <lacht> ist wirklich so, ich war so empfindlich in Bezug auf irgend... Kompliziert, kompliziert. Und es hat mit meiner Vergangenheit zu tun und gewisse Dinge. Und es kann sehr gut sein, dass du sagst heute, ja, ich bin halt so. Nein, du musst nicht so bleiben. Du, du kannst angenehmer werden. Du, du, du kannst lernen, was es heißt, nett zu sein. Und viel, viele Menschen... Anhand von ungesunden Beziehungen in der Vergangenheit, an, anhand von Sachen, die sie erlebt haben, äh, Dinge, die, die uns ständig gesagt wurden. Es, es, es hat etwas in, in dein Leben verformt. Und es hat dazu beigetragen, dass etwas in dir nicht mehr so stimmt, aber es muss nicht so bleiben. Und es, oh, es herrscht in mir ein, ein, ein Verlangen in, in uns als, 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 als Gemeinde. Wir wollen nicht nur, dass Menschen Gott kennen, wir wollen, dass Menschen anhand, des, 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 anhand von der Tatsache, dass sie Gott kennen, sie werden frei. Weil wer Jesus kennt und, und sich wirklich mit Jesus und seiner Liebe und seiner Annahme beschäftigt, wir können frei gehen von all diesen komischen Dingen aus unserer Vergangenheit. Und ich habe es oft mit, äh, in der Vergangenheit eben verglichen mit einem Teich. Okay, so wir stellen uns kurz einen Teich vor und auf dieser Oberfläche vom Teich und auch unter dieser Wasseroberfläche wächst laute, so lautes Zeugs, also so, so grünes Zeugs und, 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 und Algen und, 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 und Moos und, und manche, manche Kreaturen mit 18 Augen und sie, sie schwimmen so rum und und Wie entsteht ein Teich? Kein frisches Wasser. Kein frisches Wasser am Fließen. Wir brauchen frisches Wasser. Wir brauchen den Heiligen Geist in uns am Werk. Jesus sagte, ich bin, er sagte einiges, aber eins, was er gesagt hat, ich bin das Leben, die Wahrheit, das Leben. Und dieses lebendiges Wasser brauchen wir so sehr. Sonst anhand von Irgendwelche Aussagen aus unserer, aus unserer, in unserer Kindheit, Dinge, die wir vielleicht ständig gehört haben und wo keine fließendes Wasser ist, um das Zeug wegzuspülen, es, es wachsen komische Dinge in unserem Leben hervor. Und nur Gott mit seinem Geist und seinem Wort, wie, wie es mir geschehen ist, und ich bin immer noch dran, wäscht all das Zeug Weg. Und es kann dein Leben beschreiben, heute Morgen. Und dann auf einmal entsteht eine, eine neue, eine bessere Version von, von uns alle. Nett. Angenehm. Unkompliziert. Gott sei Dank, wir müssen nicht so bleiben. Und ich möchte diese, diese Dinge aus unserer Vergangenheit nicht klein machen. Ich will immer hier respektvoll mit, weil jeder hier hat eine Geschichte, ich will immer respektvoll damit umgehen. Und mit allem Respekt, ich möchte erkennen, jeder hier hat mit gewissen Dingen zu kämpfen gehabt, vielleicht heute immer noch, vielleicht dieses Jahr. Hast du mit Dingen zu kämpfen gehabt? Und so, ich möchte diese Dinge nicht klein machen, aber ich kenne meinen Gott. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wenn wir seinen Hand halten, er hebt uns auf eine, aus diesem Sumpf heraus und er stellt uns auf einen festen Grund in Jesu Name. Und dann deine Beziehung mit Gott kann alles bestimmen sonst in deinem Leben. Nicht die Umstände von damals, nicht die Dinge von gestern. Er spült alles aus, was dort nicht gehört. Und dann, wir können sagen, ich bin neu. Wir haben heute Morgen davon gesungen, haben: ich bin neu. Rein. Wie können wir das so mit einer Gewissheit singen? Frisches Wasser ist am Fließen. Ich bin rein. Ich bin rein. Es spült all das Zeug raus und so frisches Leben ist am Fließen und es führt dazu, dass wir unkompliziert sind. John Maxwell ist ein, ist ein sehr bekannter Autor, der Guru und der Leidenschaftstraining Und, und, und er, er lehrt darüber, wie wir uns selbst unter die Lupe nehmen sollen. Und, und, und jetzt in Bezug auf unkomplizierte Beziehungen und das Menschen unkompliziert, überhaupt unkompliziert geworden sind. Er, 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 er lehrt darüber, über einige Prinzipien, aber ich bringe hier zwei worüber er immer wieder gelehrt hat in seinen Büchern. Und diese Prinzipien lehren wir auch hier in dieser Gemeinde. und Das Erste, wovon er spricht, ist das Wahrnehmungsprinzip. Das Wahrnehmungsprinzip. Und er sagt hier, wie wir, wie wir sind, ist entscheidend dafür, wie wir andere sehen. Und wir können auch hier sagen, wie wir andere behandeln. Und dann das Zweite hier ist das Spiegelprinzip. Und hier heißt es, die erste Person, Hör jetzt gut zu, die erste Person, die wir anschauen müssen, sind wir selbst. Die erste, nicht, nicht aber du weißt nicht, was er mir angetan hat und, und damals und, und, und diesen Aussagen und es und muss ich ständig hören. Die erste Person, nicht, dass du schuld bist, aber lass, lassen wir uns selbst analysieren mit Gottes Hilfe, nicht um negativ dadurch zu werden, aber zu erkennen, was habe ich zu ändern? Oder wie, wie soll ich in Bezug auf diese Dinge reagieren? John Maxwell sagte auch Folgendes, Beziehungen werden oftmals von Menschen beeinträchtigt, die sich nicht bewusst sind, wer sie sind und was sie tun. Und so wir müssen erkennen, wir spielen hier eine Rolle. Deshalb für, für, für Kleingruppen. Kneckgruppen nennen wir sie bei, bei uns, Und, falls du neu bist. Wir haben jede Menge Kleingruppen, die sich äh, äh, unter die Woche treffen. Und deswegen, wir brauchen sowas, damit wir diese Dinge in uns gemeinsam unter die Lupe nehmen sollen. Können. Und du sagst, das will ich nicht. Und ich sage, was du heute hast, wird auch morgen oder nächstes Jahr bestimmen. Willst du damit leben, was du heute hast? Du brauchst die Hilfe andere Menschen. Und so deswegen ist es nicht etwas, was ah, Teil vom Gemeindeprogramm und na, ist nicht mein Ding. Jeder braucht es. Wir können folgendes Gebet beten. Das hat David gebetet. Es ist zum Teil ein Gebet. Er spricht über wer Gott ist und er sagt, du liebst es Gott, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Wir können sagen, unkompliziert. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Nicht ein Ge eben ein Leben, der, der, der immer so wankelmutig ist, also mal hoch, mal, mal runter. Ich bin heute auf dem Bergspitze und dann morgen bin ich dann wieder im Tal und, und du blickst dann wieder hinauf. Also wie komme ich dann wieder hoch? Ein Leben, der ständig am Wanken ist. Nein, beständig. Beständig. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und das ist die Art Leben, die Gott sieht für dich und für mich. Und so hier ein paar Tipps für ein nettes, unkompliziertes Ich. Und man sieht hier an, anhand von dieser Erste, hier heißt es, arbeite daran, ein positiver Mensch zu sein. Okay, okay, bin ich wirklich Also für diese riesengroße Offenbarung gekommen im Gottesdienst heute? Viele Dinge, meine Schwiegermama hat mir gerade letztens etwas geschickt, wo äh, äh, viel zu oft, wir kommen in einen Gottesdienst und wir denken, was für eine neue, hohe Theologie werde ich heute erfahren. Und wisst ihr was? Wir werden vielleicht irgendwann mal eben etwas Höheres hören, wenn, wenn wir diese Dinge, die wir jetzt schon wissen, wirklich praktizieren. Und wisst ihr was? Arbeite daran, ein positiver Mensch zu sein. Das ist eine sehr, sehr hohe Theologie. Das hat was dran. Und hier haben wir das Wort Arbeiten unterstrichen. Arbeite. Warum? Weil es ist Arbeit. Es gibt, nicht, es gibt nicht positive Menschen und nicht positive Menschen nur anhand von ihrer Persönlichkeit. Sondern wir müssen alle daran arbeiten, positiv zu sein und positiv, äh, 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 positiv zu denken, positiv, eben positive Dinge auszusprechen. Kann ich uns alle einfach heute ermutigen, einfach daran zu arbeiten? Noch positive Morgen zu sein, das was du heute bist. Eine positive Einstellung macht dich viel mehr sympathischer. Menschen werden dich einfach mehr mögen, <lacht> wenn du lernst, etwas Positives zu sein. Überraschung, Menschen mögen es nicht, sie sind nicht gerne in deiner Nähe, wenn du einfach ständig negativ bist. Und dann viele Menschen sie stellen, stellen sich die Frage, warum wollen sie nicht mit mir abhängen? Weil du immer negativ bist. Und das ist nicht angenehm. Und so, manche, diese Dinge, wir hören nicht gern. Aber das, was du heute bist, ist, 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 ist wegen einem bestimmten Grund. Aber Gott will uns nicht hier stehen lassen. Kolosserbrief, Kapitel 4. Verhaltet euch klug und besonnen. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch, hier ist es Arbeit, bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Es ist Arbeit. Vor allem, wenn du etwas Negatives hörst oder, oder eine sagt, sagt etwas, was dir nicht passt, vor allem, wenn es deine Ehefrau ist und, und du denkst, hm. Mm, mm. Bemüht euch darum, für jeden, in jeder Situation, aber wir müssen uns bemühen, die richtigen Worte zu finden. Was, was für Worte? Worte, die positiv sind, die wirklich aufbauend sind, aber du kennst nicht meine Situation. Du kennst nicht die negativen Dinge, die in meinem, Laufen, in meinem Leben gelaufen sind. Es sind nicht die Umstände, die uns negativ machen, es sind unsere Einstellungen gegenüber den Umständen, die uns negativ machen. Und so, wir, wir können uns entscheiden, wir können eine Entscheidung treffen, aber hier ist erforderlich, dass wir Gottes Wort zu uns nehmen, damit wir können die Entscheidung treffen, dass wir sowas aussprechen in Situationen. Der Herr wird mich zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es, es wird mit, mit mir immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Wir, wir haben die Möglichkeit, Gottes Wort zu sehen, zu betrachten und das anzuwenden, in unserem Leben, in unserer Situation. Das ist positiv. Es ist, es ist nur positives Denken. Nein, es ist positiv, weil wir erkennen, wer unser Gott ist. Und dann können wir Folgendes sagen: Hebräerbrief, Gebiete 13, Vers 6. Wir können zuversichtlich sagen, mit, mit voller Zuversicht: Der Herr ist mein Helfer. Der Herr ist mein Helfer, mach es eben zu Eigentum. Und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Nicht das, was meine Pappe vor 30 Jahren mir gesagt hat. Und, oder du vielleicht in deiner Bezie deine, deine Beziehung, oder dein Ehemann oder deine Ehefrau. Und das kriege ich ständig zu hören. Nein, der Herr ist mein Helfer. Der Herr ist mein Helfer. Und somit kann er uns fühlen, anhand von solchen Aussagen über uns, in unserer Situation, Gottes Wort anzuwenden, in jede Situation. Und du und jeder in deinem Leben profitiert davon, wenn du eine positive Person bist. Nicht nur, nicht nur du selbst, sondern auch anderen in deiner Nähe. Zweiter Punkt hier. Okay, auch ganz, ganz praktisch. Lerne, was es heißt, gut zuzuhören. Bestimmt einmal im Jahr, wir predigen über genau diesen Punkt. Und ich war, ich war früher auch viel schlechter in diesem. Und obwohl ich eigentlich eine ruhige Person bin, vom, vom Typ her, warum lacht ihr? <lacht> ja, also, also ich, meine Güte, diese Reaktion habe ich nicht erwartet. Auf jeden Fall. Vom Typ her, wirklich, also ich habe es ich hab's lieber einfach ruhig und ich mache meine bisschen Jazzmusik an und, und es darf ruhig also draußen regnen und ich bin einfach zufrieden, <lacht> um, aber was ich gemerkt habe über den Jahren und auch gerade letztens, manchmal, wenn ich rede, ich kann ziemlich viel reden. <lacht> Und dann manchmal, wenn ich eine Geschichte erzähle, ich hole es ganz lang raus, gell, Mama? Ja. Und ich versuche und ich sage immer, in, wo ich eine Geschichte erzähle, lange Rede, kurze Sinn. Und dann weiß meine Frau, es wird ganz lang sein. Weil meine Frau, also sorry, meine Mama, sie ist Künstlerin und, und, und ich bin ein bisschen zu ähnlich. Und, und, und meine Mama, Mann, oh Mann, hoch zehn und, und sie kann etwas erzählen und dann plötzlich, sie sieht die Bäume, damals, wo sie das erlebt hat. Und dann diese Blumendüft in, de, in dem Augenblick und, und so plötzlich ist sie hier drüben und sie wollte eigentlich das erzählen, aber plötzlich ist sie hier drüben und so kann ich auch manchmal so sein. Aber das Prinzip, <lacht> lerne gut zuzuhören. Und manchmal, wir reden zu viel und dann plötzlich, aber wie geht's dir? Und dann ist unsere Zeitfenster quasi eben vor, vorbei. Rede nicht zu viel, stell Fragen. Menschen schätzen es, wenn du gut zuhörst. Halte guten gute Blickkontakt mit dem Menschen, mit dem du redest. Nicht einfach überall schauen und, 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 du, und ihr, ihr kennt es auch, gell? Du denkst ständig, wo der eine spricht, oder die ganze Zeit, wo der eine spricht, du, du denkst an das, was du. Noch sagen wirst. Und dann hast du überhaupt nicht gehört, was sie dir erzählen wollten. Und sie haben gerade vielleicht ihr Herz ausgeschüttet. Oder es hat dich einfach nicht interessiert. Und, und sie blicken in alle verschiedenen Richtungen und du denkst, hm, sei nett. Sei auch unkompliziert in diesem und hör zu. Und plötzlich wirst du merken, du hast ein paar Freunde mehr in deinem Leben. Jakobus Kapitel 1. Liebe Freunde, seid schnell bereit, zuzuhören. Aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Sei nicht kritisch, sei nicht beurteilend, wenn jemand dir etwas erzählt, äh, Ehemänner, Ehefrauen, wenn, wenn ihr vielleicht so, keine Ahnung, Auseinandersetzung habt. Hör gut zu. Versuche rauszuhören, woran liegt es. Nicht einfach sofort in Zorn zu geraten sondern in dem Augenblick wirklich zuzuhören. Es ist viel, viel einfacher, wenn wir einfach darüber sprechen, als, als das wirklich in der Tat umzusetzen, übrigens. Nummer drei, mache oft Komplimente. Mache oft Komplimente. Ich habe immer wieder über den Jahren gesagt, in Bezug auf dieses Thema, meine Frau ist so gut in dem Gerade diese letzte Woche, wir waren äh, mit ein paar aus dieser Gemeinde und wir waren beim, beim Chinese äh, bei uns im Ort und, und, und die Bedienung kam und, und äh, ganz hübsche junge Dame und, und Melanie sofort. Sie sagt, sie sagt zu ihr, du bist so hübsch, wir haben bestellt und dann und sagte Melanie, sie, sie, sie lehnt ein bisschen näher und sie sagt, du bist so hübsch und übrigens, was für eine süße Haarschnitt du hast. Und wisst ihr was, die Frau, sie hat einfach alles hingeschmissen und sie ist weggelaufen. <lacht> Nein, hat sie nicht so reagiert. <lacht> wie hat sie reagiert? Kurze Pause. Und davon gelaufen. Und es war wie eine Seelenmassage in dem Augenblick. Nicht wahr? Und so, auch hier in Bezug auf das Thema, gib nicht Komplimente, nur weil du selber eine zurückbekommen möchtest. Wenn wir nur davon abhängig wären, eben das, was Menschen uns sagen, ich denke, viele von uns. Also wir würden wirklich verhungern, wenn, wenn wir wirklich darauf warten, dass unsere Seele gesättigt wird, also mit die Aussagen von anderen. Ähm, aber sei du, sei du eine solche Mensch, der wirklich ähm, äh, andere Menschen ernährst mit die Worte deiner Lippen. Es gibt diesen Vers, und es heißt: Ein freundliches Wort heilt und belebt. In einer anderen Übersetzung heißt es, es ist wie ein Baum des Lebens. Das heißt, etwas wächst in, der, in, 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 in das Herz von, von diesem Mensch. Aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. So, in dem Augenblick, wo du, wo, du, wo du Positives aussprichst, wo du ein Kompliment machst, du nimmst in dem Augenblick die Augen auf, hör jetzt gut zu. Aber es ist so eine wichtige, wichtig, du nimmst die Aufmerksamkeit weg von selbst. Und du fokussierst dich auf andere Menschen. Und deswegen, John Maxwell wieder, bemühe dich mehr darum, dass andere gut über sich selbst denken, als darum, dass andere gut über dich denken. Und das, meine Lieben, ist ein Geheimnis für das Leben. Und gerade umgekehrt, weil wir haben vorhin von positives Denken und, und, und das Richtige auszusprechen, Gottes Verheißungen, ich habe das heute Morgen auf Instagram gelesen von Greg Rochelle, sich so sehr mit dem zu beschäftigen, was andere über dich denken, ist der schnellste Weg, um zu vergessen, was Gott über dich denkt. Und so, es gibt zwei Seiten von dieser Teller. Wir, wir, wir wollen diejenigen sein, die wirklich Leben in das Leben von anderen Menschen spenden. Nett sein, unkompliziert. Was für ein Leben möchtest du führen? Möchtest du ein Leben führen, das dir wirklich einen Unterschied macht in das Leben von anderen Menschen? Leben und ein Baum des Lebens anhand von deiner Worte schließen mit diesen Punkt: Entschuldige dich schnell nicht ja, wenn ich bereit bin. gemäß Gottes Wort, das heißt wir sollen nicht lang warten. Entschuldige dich schnell. Ja erst wenn er merkt, dass ich recht habe. Das, was ich gesagt habe, war richtig. Ja, vielleicht also die Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Entschuldige dich schnell. Gerade diese letzte Woche. Ich habe es gestern bei uns im Minnefrühstück, großartiges Minnefrühstück gestern gehabt. Und ich habe es gestern erzählt, ich musste das praktizieren. Jetzt gerade diese letzte Woche. Wir haben eine Sitzung gehabt bei uns im Büro und, und äh, eine unserer Mitarbeiterin ähm, Genau, wir haben eine Sitzung gehabt und, und ich habe ein bisschen zu abrupt reagiert in Bezug auf etwas, was sie gesagt hat. Und, und, und ein bisschen zu abrupt, vielleicht ein bisschen zu hart. Und auf dem Nachhauseweg am späten Nachmittag, der Heilige Geist wirkte in mir und er sagte, entschuldige dich, entschuldige dich. WhatsApp, kurz zur Seite gefahren, WhatsApp, Sprachnachricht. Es tut mir so leid, ich will eine bessere Leiter sein. Und du, du hast ein, ein bessere Leiter verdient. Und, und, das, und das, das, das möchte ich für dich sein. Und so bitte entschuldige. Eben das, was ich gesagt habe, keine Ahnung, ob das richtig ankam, aber es war ein bisschen zu hart. Es tut mir leid. Wir müssen schnell. Warum? Weil entweder wächst etwas in dir, oder es wächst etwas in das Herz von jemand anders. Und so, du kannst die Situation gleich entschärfen. Und manche von uns, wir, wir, wir haben mit so vielen Dingen zu kämpfen, weil wir es hier nicht bereinigt haben, weil wir es hier nicht erledigt haben, weil wir hier zu spät reagiert haben. Und es wachsen komische Dinge in unserem Leben hervor, in unseren Beziehungen. Entschuldige dich schnell. Und dann können wir an Jesus denken. Wisst du was, Jesus? Puh, was? Man. Er hat nichts Falsches getan. Er musste sich nicht entschuldigen. Aber er hat sich verletzlich gemacht. Er kam. Er gab sein Leben auf für dich und für mich. Er wurde gefoltert, gepeitscht, Nägel durch, durch seine Hände, seine Füße, ein Speer. Warum? Weil, 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 weil er es verdient hat? Nein, er hat nichts verdient. Aber er hat es freiwillig getan. Warum? Wegen unserer Sünde. Und, und so wir können anhand von, von seinem Opfer, manchmal ist es kostet etwas von uns, und wir müssen daran arbeiten, wir müssen uns bemühen. Aber manchmal wir denken ah, es ist zu hart. Überleg mal, was Jesus für uns getan hat. So wir, wir, können, wir können uns entschuldigen. Wir können positiv sein. Wir können Komplimente machen. Wir können diese Dinge tun mit Gott seine Hilfe. Er weiß, was es heißt, sich zu demütigen, sich verletzlich zu machen, den Knie zu beugen. Und so Er kann dir helfen, das zu tun. Da, wo du Schuld hast. Er hat keine Schuld gehabt. Aber deswegen ist er, ist er unser Retter und wir brauchen ihn so sehr. Lass uns beten.